2: Este es el octavo episodio del podcast Zona de 3. Estos son nuestros temas NBA y Unión de Jugadores se retrasan rescisión de convenio Dueños optimistas sobre regreso luego de llamada con Silver NBA podría tomar decisión sobre retorno en dos o cuatro semanas Episodio 7 y 8 de The Last Dance
0: Suena el cronómetro El balón está en el aire Y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria
2: Bienvenidos al octavo episodio del podcast de Zona de Tres Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna Para platicar, ya escuchábamos la introducción mucho, mucho se habla acerca de la reanudación del básquetbol de la NBA. Adam Silver, una llamada virtual con los gobernadores de la liga, pues deja optimistas a los mismos sobre el regreso de lo que podría ser la NBA en los playoffs. Ya está cobrando más fuerza o en la temporada regular. Así que mucho que platicar. Los episodios 7 y 8 de The Last Dance, la, lamentablemente nos queda solamente una semanita. Con los episodios 9 y 10 será la conclusión de aquel campeonato del 98 contra el Utah Jazz. Así que estaremos platicando acerca de ello y como cada capítulo, invitados muy especiales. Enrique Burak vuelve al podcast de Zona de Tres. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo te va en esta cuarentena?
0: Manuel, te saludo con muchísimo gusto. Igual a Luis, a todos los amigos. Pues eh, aquí estamos, eh, viendo pasar los días, esperando que la situación se ponga mejor que la gente tenga una mayor conciencia de lo que está ocurriendo que es una auténtica realidad que es eh, un, un peligro el no cuidarse y si tú no te cuidas pues también eh, es una realidad que expones a todos los demás pero bueno pues aquí aquí estamos y eh, pues motivados eh, esperando que eh, la vida eh, normal como la conocíamos anteriormente esté de regreso poco a poco y también para hablar acerca de básquetbol donde hay Muchas novedades y pues después de todo eh, ya ya está regresando la, la normalidad en algunos deportes. Así que bueno, pues ojalá en el
1: básquetbol se dé pronto.
2: Luis Alberto Martínez, del Furby, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido de regreso al podcast de Zona de Tres. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Marlo? Qué gusto saludarte, por supuesto, Enrique, también. Y a todos los fanáticos, a la deporte Rafa, da mucho que platicar, ya lo decías, de Jordan. Y sobre todo esta ilusión que ahora sí parece tangible de que pronto nuevamente haya, haya básquetbol, después de las discusiones de esta semana y, y las fechas tentativas que se han eh, puesto ya para, para tomar una decisión, lo cual nos alegra
2: Perfecto, comenzamos entonces eh, de lo que ya platicamos esta... Esta plática que tuvo Adam Silver con los gobernadores de, de la Liga dejaron buenas sensaciones, Enrique, acerca sobre el retorno de la Liga. El punto principal, las medidas de prevención que van a tener si se llega a reanudar, buenas sensaciones. La pregunta sería si hay casos positivos, en el hipotético caso que ya estemos, por ejemplo, en los playoffs, ¿se tendría que cancelar? Porque en esa llamada dijeron, ¿Cuántos positivos serían los suficientes como para cancelar la temporada si se llega a, a reanudar? ¿Te parece que tendrían que ser muchos positivos o si hay uno o dos no tendría que, que importar mucho? ¿Cómo ves esta situación, Enrique?
0: Pues es que antes, antes que eso eh, yo creo que tienen que encontrar un mecanismo para que todo vaya auténticamente sobre ruedas y es lo único que está pasando con la idea de que regrese el béisbol de grandes ligas. Si es que tú no eres capaz de garantizar un escenario que sea completamente seguro, pues entonces te vas a meter en mil problemas. Eh, y por ello es que se habla de la posibilidad de que se juegue ya sea en un par de sedes, que sea en Las Vegas, que sea en Orlando, o que jueguen en Orlando y que allí estén absolutamente todos. Ahí tienes hoteles, tienes restaurantes, tienes instalaciones, eh, que sea como un campus universitario donde estén eh, encerrados todos los jugadores. Pero eh, pues eh, sí, efectivamente es una una situación en donde no sabes hasta dónde se va a llegar. Si mencionaban, bueno, si se da un caso positivo, pues entonces no vamos a, a terminar con lo que sería una temporada. Pero también hace unos cuantos días eh, se hizo una encuesta, eh, todavía no he visto el resultado de la misma, pero eh, el sindicato de jugadores le preguntó a cada uno de los eh, agremiados, que son más de 400, cómo veían esta situación, si es que estarían dispuestos a regresar a la actividad. Eh, entonces, eh, pues mira, eh, yo creo que son eh, algunos planes eh, alentadores y es una realidad que deberían tener unas dos o tres semanas de pretemporada, y por otro lado, como es una campaña que ya está avanzada y que ya tienes a varios equipos que habrían estado seguros en playoff, pero todavía tienes uno que otro espacio por definir de qué manera lo estarías haciendo. Yo creo que todavía hay muchas preguntas por
2: resolver. Y que es lo que hablaba también el vicepresidente de la asociación, la asociación de jugadores, Jalen Brown, el jugador de los Boston Celtics, que decía, queremos jugar, pero obviamente los playoffs sería como que la instancia en donde podríamos regresar, obviamente con el tiempo estimado a, a practicar y obviamente tener eh, ya el ritmo para volver a las duelas. Furby, eh, esta situación ya se están reabriendo las instalaciones. La última de ellas veíamos esta semana el Miami Heat junto con los Denver Nuggets, los Portland Trailblazers, los Cleveland Cavaliers, seguirán los Sacramento Kings, los Houston eh, Rockets, pero poco a poco vemos esas medidas un máximo de cuatro jugadores con eh, distancia para salvaguardar su salud, obviamente la de los entrenadores asistentes que estén ahí observando el entrenamiento de cada uno de ellos, pero que poco a poco se reabran las instalaciones en los estados en donde ya poco a poco se está saliendo adelante, deja buenas sensaciones para el futuro de, de la NBA, ¿no?
1: Sí, digo, llama la atención que, que no se imponga el, el criterio de, de, de ser eh, fair play, ¿no? Como por ejemplo la NFL, que tiene muy clara la idea de que solo podrán usar sus instalaciones hasta que todos lo puedan hacer. Aquí la NBA es un poco injusta porque Orlando fue el primero y después fueron sumando otros, que no quiere decir que todos los jugadores hayan asistido. Eso también hay que, hay que, hay que declararlo porque son eh, voluntarias eh, estas eh, actividades. Pero eh, en ese sentido parece un poco injusto que hay equipos que ya tengan más días con instalaciones abiertas en relación a otros pensando en que esto se podría. Eh, retomar en algún momento, porque sabemos depende mucho de cada eh, estado y, y, e incluso muchas veces de, de la localidad, por ponerlo en términos más conocidos para nosotros, como si fueran de, del municipio o el, o el condado, como se maneja en Estados Unidos, pues cada uno tiene eh, diferentes situaciones de la pandemia, entonces a, hasta allá muchas veces se toman las decisiones en las divisiones internas políticas. Entonces, aquí ah, sí, ya hay prácticamente una decena de equipos que están con instalaciones abiertas para trabajos voluntarios y guardando esas disposiciones de, de, de sanidad. Pero yo, yo sí creo que si se reactiva la actividad, eh, no me no, eh, o la temporada, mejor dicho, no me sorprendería tener equipos incompletos, es decir, jugadores que digan yo no, yo no voy a, a poner en riesgo a mi familia. Y, y fue claro, el, el comisionado Silver, los equipos no pueden obligar a los jugadores a, a, a tener que decir a los partidos.
2: Y es un golpe muy fuerte, esta situación muy interesante que, que menciona Furby Enrique porque obviamente la distancia de algunos eh, equipos con otros que ya tienen las instalaciones es muy considerable y también la de la plática que, que estuvo Adam Silver con la Asociación de Jugadores y los mismos el pasado viernes pues eh, simplemente se, se hablaba que no había más viajes, no van a permitir más viajes y cobraba más fuerza esta sede que tú ya bien, bien hablabas de tan, será Las Vegas, será Florida o será también Arizona un, un tema complicado de, de elegir pero este es un golpe muy duro para algunos de los basquetbolistas que no pueden practicar, no tienen las instalaciones cerca y obviamente será otro de los puntos a los cuales va a causar mucha polémica. Ya lo decía también CJ McCollum en días anteriores, de nuestra salud, nuestra vida se va a poner en riesgo y obviamente necesitamos tiempo para ponernos en estado físico adecuado.
0: Sí, y a ver cuántos jugadores eh, deciden finalmente regresar. Esta encuesta que mencionaba hace un momento me parece que también es, es muy interesante porque, por ejemplo, en el béisbol de grandes ligas, que ellos están en un patrón diferente porque su temporada debía haber arrancado el 26 de marzo, pero no inició. Eh, también hay muchas eh, dudas y también hay llamadas al sindicato de jugadores eh, preguntando acerca de las medidas de seguridad que se estarían empleando. Ellos dicen que podrían regresar ya a la actividad el próximo 4 de julio, eh, y qué es lo que pasa, muchos jugadores preguntan, y si no me presento a jugar en esta temporada 2020, qué es lo que ocurre, eh, porque muchos están eh, preocupados pues por, por su familia, eh, hay muchos que, igual que en el básquetbol, no están muy contentos con la idea de tener que aislarte durante el tiempo que sea, eh, de, de tu familia, si es que te van a concentrar en una sola sede, eh, entonces, eh, el, el panorama sí sí está complicadón, eh, como también está el asunto de los dineros, que está mucho más grave en el béisbol de las mayores que en el básquetbol, pero también está la forma en la que se van a repartir lo que falta por jugarse en esta campaña de la NBA y por lo que se jugaría en el béisbol de las mayores.
2: Y esta situación económica, Furby, golpea también a los a los jugadores un 1%, según el convenio, que tienen que, hay que decirlo también, ya se extendió hasta septiembre en un intento para, para decidir cuáles van a ser las medidas ante el impacto económico que van a tener eh, la, la NBA y también eh, dentro de de que se quiere regresar a la temporada regular. Este tema económico, pues un golpe fuerte para los jugadores. Ya esta quincena ya se ya se notó la reducción del 25%, por ahí eh, una retención de más de 30 millones de, de dólares que tiene la NBA como para el cochinito, para salvaguardar, para estar atentos a lo que va a ser el impacto. Pero lo curioso de esto es que cinco de los diez jugadores mejor pagados de la NBA, llámese LeBron James, Stephen Curry, John Wall, Bray Griffin y Paul George, pues a ellos no les quitaron un, un, un dólar, por así decirlo, parte de su dinero, pero tienen un pagaré para el final de la temporada si la misma se, se viene a, a terminar. Así que también un tema complicado este de, del dinero, Furby.
1: Sí, porque también hay, desconocemos evidentemente si si hay alguna cláusula de los contratos eh, que, que impida que a, a algún jugador se, se le quite dinero por la razón que sea. Digo, más allá de que Hemos visto que, que estos jugadores han realizado diferentes donaciones, han apoyado a los empleados, en fin, eh, han, han estado eh, dentro de la comunidad haciendo labor, pero también desconocemos cuál sea la parte contractual. Eh, y, 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 y eso creo que, pues sí, en las letras chiquitas de jugador a jugador hay grandes eh, variaciones, entonces, o variantes, eh, sí, sí tendríamos que, que conocer exactamente a, a fondo si es una situación contractual o si en, en a, al momento de, de, de discutir cuál sería el, el, el arreglo, el porcentaje pues simplemente no hubo tal, en fin, eh, eso sería pero yo, yo creo que todo esto parte de alguna cuestión contractual eh, que que algunos jugadores tal vez estaban, estaban blindados pero, pero bueno, no, no es algo que, que nos sorprenda lo, lo que tal vez sorprende es que haya tardado tanto eh, en darse esta situación en una liga que, que sabemos paga muchísimo dinero más que el Béis, más que el americano, más que todas porque son menos jugadores y, y cobran muy bien todos, eh, llama la atención porque en, en, en empresas en Estados Unidos, desde hace varias semanas, a, a, a los ejecutivos de, de ciertos niveles les empezaron a, a, a quitar dinero, ¿no? de, de, del, del ramo que, que me digas, ya la NBA ya era de pensar de que esto iba a pegar en los jugadores.
2: Y un tanto polémico esta situación del dinero, ¿no, Enrique? Obviamente un pagaré, tanto de Stephen Curry y LeBron James, pero... Pero preocupa, preocupa pregunto, esta situación de que a ellos no les no se les redujo este, este dinero y que tengan un pagaré para el final de temporada, a, a diferencia de los otros 434 jugadores que de sus cheques obviamente van a ver reducidos al menos 100 mil dólares, que es un golpe muy difícil para ellos hoy en día, no quiere decir que les van a quitar el dinero si se llega a reanudar, la NBA les va a regresar, obviamente lo que se retuvo de, di de dinero. Si comienza desde la temporada regular, si es de los playoffs, desde la mitad y si obviamente no se no se llega a reanudar, pues se van a quedar con el con el dinero un tanto polémico, ¿no? Que los tops que ganan, pues no les quiten en esta primera quincena parte de sus cheques.
0: Pues sí, yo creo que eh, en cuanto a relaciones públicas o en cuanto a imagen, pues es algo que, que queda muy mal porque eh, pues, eh, son los que más ganan y son los que no deberían tener tanto problema con la situación económica. Ellos son los mejor pagados. Hay otros que sabemos que en la NBA y en los deportes en Estados Unidos tienen un mínimo, pero eh, pues, eh, lo, 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 lo lógico sería que esos jugadores que cobran menos sean los que se vean menos afectados y que las grandes estrellas que cobran mucho dinero que no les vayan a eh, tocar la bolsa, al menos en este momento... Yo creo que en cuanto a óptica, en cuanto a relaciones públicas, es algo que se ve muy mal.
2: Una cuestión muy muy polémica esta de, de los salarios y ahora sí un caos. Ya lo hablaba Shaquille O'Neal también, eh, Furby de que esta temporada se tendría que, que cancelarlo. ¿Ves de esa forma? Porque si gana en algún momento los Lakers, que se están posicionando como los favoritos, ese título a LeBron James, en plena eh, apogeo que está haciendo Michael Jordan, pues obviamente van a venir las polémicas de que no va a contar, de por la situación, de que se quitaron algunos juegos, a pesar de que son primer lugar, con alguna diferencia en la conferencia del, del oeste. ¿Cómo ves esas palabras de Shaquille O'Neal Furby, de que se tendría que cancelar, que sería como de chocolate esta, esta temporada re regular y que obviamente va a causar muchos estragos a futuro
1: eh, yo, yo estoy de acuerdo con Shaq eh, me parece que sería lo más sensato ya olvidarte esta temporada y eh, eh, todo tu esfuerzo de protocolos de cómo vas a trabajar eh, y todo eso eh, ya pensarlo para eh, en octubre eh, arrancar una nueva temporada con eh, ya todo este, este protocolo puesto en forma echado a andar eh, con eh, arreglos con los, con la asociación de, de jugadores, en fin, todo eh, enfocarlo hacia la siguiente temporada, esta darle carpetazo, como lo hicieron en algunas ligas de fútbol muy importantes en el mundo, ya mis Holanda, ya mis de Francia. Eh, creo que la, la, la situación eh, en, en Estados Unidos y en México, por ejemplo, pues está muy, muy lejos de estar controlada eh, por parte de los gobiernos, entonces. Eh, yo, yo creo que de, de poco sirve el desgastarte, tratar de, de reanudar esto al, al, al vapor y, y estarte arriesgando que si los casos, que si un jugador, que si la isla, y todo esto que, que estamos discutiendo, me parece que la NBA tendría que ser sensata, darle carpetazo a la temporada y mejor trabajar pensando en cómo vas a... A, a iniciar
2: de nuevo. Afecta obviamente el draft, que ya lo conocemos eh, Enrique, también lo que será la siguiente temporada ¿Qué opinas tú de estas palabras de del Shaq, que no debería ya contar? Porque obviamente los casos positivos no van a disminuir, veíamos en la Bundesliga, que ya se viene en la Bundesliga 2, que la cancelaron porque no dejan de aparecer positivos en el Betis de Diego Lainez y también Andrés Guardado, hay positivos, en el Atlético de Madrid, donde está Héctor Herrera, hay positivos en la Premier League, que ya dieron el visto bueno, va a haber positivos y van a aparecer positivos dentro del el deporte americano. ¿Estás de acuerdo con las palabras de Shaq y de Enrique o crees, como Memo Schultz, como tu servidor, que sí se va a reanudar la, la temporada regular?
0: Eh, no hubiera mencionado a Schultz, eh, <risa> pero bueno, sí podría decir que estoy eh, de acuerdo contigo. Eh, eh, mira, eh, por supuesto que lo más importante es la cuestión de la salud. Eh, espero que lo puedan controlar y para que se pueda llevar a cabo este regreso a las duelas, se tiene que estar todo perfectamente controlado y funcionar como maquinita, como reloj. Es cierto que hay muchísimo dinero involucrado y que no estarían dispuestos a perderse el dinero, particularmente del playoff eh, y de la serie final. Ahora, sobre lo que mencionaba Shaquille O'Neal, de que fuera un título de chocolate, pues mira, te voy a decir una cosa, cuando se presentó la huelga en el 81 del béisbol de grandes ligas y... Eh, ...que los Dodgers ganaron la Serie Mundial... ...una campaña regular de Grandes Ligas... ...tiene 162 juegos... ...y en aquella ocasión jugaron alrededor de 102... ...algunos equipos, otros 108 juegos... ...en fin, no fue un calendario normal... ...hay alguien que le pone pero... ...al título de los Dodgers del 81... ...de Fernando Valenzuela... ...o recuerdo también... Eh, ...alguna otra campaña en el fútbol americano... ...profesional... ...cuando jugaron el Super Bowl Washington... ...en contra de Miami... ...que la campaña regular fue de nueve partidos... ¿Hay alguien que le ponga algún asterisco a ese título? Por supuesto que no. Entonces aquí sí es cierto que estamos viviendo en una época muy distinta, sí de una pandemia eh, que ha azotado no nada más al mundo del deporte, sino la vida en general de todos los habitantes de este planeta. Pero eh, si es que se dan las condiciones y si se puede jugar, yo creo que no va a ser un título de chocolate para nada.
2: Y que en dos a cuatro semanas tendremos novedades según Adam Silver y con las buenas sensaciones de los eh, dirigentes, de los gobernantes de la liga, parece ser que habrá buenas noticias a futuro. Ahí entonces lo que se está manejando dentro de, de la NBA. Y ahora sí, Enrique Furby, nos vamos al tema, uno de los principales de este podcast, que es el capítulo número 7 y 8 de The Last Dance. Nos queda solamente esta estos próximos capítulos, el 9 y el 10, que ya estaremos cerrando con broche de oro la siguiente semana platicando de todo en general, pero en estos, en estos capítulos 7 y 8 mucho se platicó Furby, obviamente el retiro de Jordan, su regreso, su cuarto título sin su padre, ¿con qué te quedas de los capítulos 7 y 8? Era un tirano Jordan, ahí eh, trataba un poco mal a sus compañeros, por ahí hice un encontronazo con Scott Burrell y también con Steve Kerr, ¿cómo ves estos capítulos 7 y 8 Furby, con qué te quedas?
1: Bueno, creo que ese nos muestra el, el, el lado más humano de Jordan, el, el, el lado que es más allá del ídolo, sino el que vive en momentos muy complicados, la, la inexplicable forma en la que bueno, su padre y todos los rumores que, que se pudiera hacer por un tema de, de apuestas, en, en fin, eh, eh, todo eso que, que abruma a Michael Jordan y que nos muestra ese lado, de el momento en el que deja el el, el basquetbol, se enrola en el, en el béisbol donde es totalmente un pues un fracaso porque realmente no era un jugador de béisbol, en, en fin, eh, todo ese, ese lado creo que me quedo con 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 el el, el Jordan humano, el, el Jordan que también tiene errores, el Jordan que también tiene problemas de carácter, en fin porque muchas veces nos quedamos con el ídolo con lo que hacía sí. la duela, pero se nos olvida la parte de la persona, ¿no? que, que tenía problemas de, de apuestas, en fin todo eso y, y, y ahí lo, lo, lo vemos un poco marcado en, en una crisis evidentemente por la muerte de su padre.
2: Muy tachado, ¿no? Enrique, de la ludopatía que pudo haber llegado a tener eh, Michael Jordan, que por eso algunos rumores indicaban que su padre fue, fue asesinado lamentablemente, un impacto muy duro para él como profesional que ya estaba cansado, se le veía muy cansado también en el episodio número 6 con ese ese libro de Jordan Rules que ya toma la decisión después de esta noticia horrible de irse de del básquetbol, irse al béisbol, Una, un sueño que tuvo ahí junto con, con su padre ser béisbolista profesional, no le fue muy bien ahí con eh, el equipo de las ligas menores de los eh, White Sox de, de Chicago, pero que poco a poco se fue transformando en un regreso muy, muy triunfal en la 95-96, donde obviamente caen con el Orlando Magic, pero que regresa de una manera espectacular y en plena grabación de Space Jam. ¿Con qué te quedas, Enrique?
0: Pues eh, es que son muchísimas cosas. Eh, sí, el hecho de que haya abierto Jordan la ventana para hablar de su padre fue algo eh, fundamental. Ahora, algo, algo que hay que tomar en consideración y es algo muy importante, es que eh, esto, este documental tiene toda la aprobación de Michael Jordan. Eh, hay un gran equipo de Michael Jordan trabajando al respecto y también de ESPN. Sin embargo, bueno, es la verdad de Michael Jordan. Yo creo que no hay que perder eso de vista. Eh, el hecho de que se haya dado una suspensión de 18 meses porque haya estado involucrado en asuntos de apuestas, eh, pues el comisionado Silver ya fallecido, quiero decir, el comisionado Stern, ya fallecido, lo, 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 lo niega, evidentemente, como también Michael Jordan, como también algunos. ¿sabe? Por ahí entre líneas se deja eh, ver la, la opinión de algunas personas que señalaban que sí tenía algo que ver. Eh, en realidad, creo que la, la verdad pues solamente la conoce Michael Jordan y en su momento también Stern, el que era el comisionado de básquetbol de la NBA y quizás también Jerry Rice, el dueño de los Toros y de los Medias Blancas de Chicago. Eh, por otro lado, eh, pues también... El asunto de eh, que ganar tiene un precio eh, y bueno, pues esa era la motivación que tenía también Michael Jordan y el hecho de que no le exigía a sus compañeros más de lo que él no hiciera. Eh, no sé, también me quedo con eh, la parte en donde viene esa final en contra de los supersónicos de Seattle y donde Gary Payton hace un labor una labor sensacional defendiendo a Michael Jordan después de que estaban abajo 3x0 en esa serie y que terminó perdiendo 4 a 2 pero que Gary Payton lució sensacional. Y debo decir que sí me molestó bastante cuando le enseñan el video a Michael Jordan hablando a Gary Payton acerca del trabajo que había realizado sobre él, que era cansarlo, estar encima de él, lo conocía perfectamente y que se ríe Michael Jordan, una, una risa burlona a mí francamente me, me molesta porque los números de Jordan, desde que cambia George Carroll, el entrenador, eh, para que Gary Payton estuviera encima de Jordan, se modificaron de manera radical con respecto a los tres primeros partidos. Y Jordan se ríe en lugar de mostrar respeto. Eh, yo creo que ese, ese es un punto que molesta de Jordan. Y bueno, también, pues qué decir de aquella... Eh, anécdota lamentable que se da con Scott y Pippen en el momento en el que dicen que Tony, Tony Cook iba a hacer el lanzamiento de, 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 de esa pelota cuando quedaba 1.8 segundos y que decidió no regresar a la duela, creo que Pippen se vio muy mal, pero bueno, son muy vastos, son muy ricos estos dos capítulos.
2: Muy, muy buenos, eh, Furby, ese, ese campeonato que bien menciona Enrique contra los supersónicos de, de Seattle, eh, el primer título sin, sin su padre, veíamos las imágenes de Jordan, obviamente desbordado hasta las eh, lágrimas, sollozando de lo que fue este título porque fue el primero sin su padre, había regresado con el número 45 contra los Pacers de Indiana en el 95 que terminan cayendo y poco a poco 55 puntos contra los Knicks que finalmente eh, los habían eliminado el año anterior y que en esta posterior. Pues, Temporada ya con Jordan de regreso, con un estado físico muy, muy diferente, porque te, tenía ya trabajos de, de beisbolista y, y obviamente regresar a lo que era un atleta de básquetbol, pues era muy diferente y le terminó pegando Horace Grant y el Orlando Magic los terminan eliminando, pero como siempre es la, la historia de Michael Jordan, regresan un año después, los terminan también eliminando y en la final pues eh, muchos decían que era la final más dispareja de, de toda la historia de los supersónicos contra los Chicago Bulls, pero se fueron hasta seis partidos, algo que verdaderamente que decir que los supersónicos pues, también hicieron bien el trabajo, hasta seis partidos le tomó a Jordan pues ganar el cuarto título.
1: Bueno, muy buena serie, eh, digo son de esas franquillas que ahora se extrañan, sin duda esa, esa, esa desearla. Eh, hay, hay que darle ese reconocimiento a Jordan de, de lo que vemos en la serie, eh, el, el bien lo mencionas, el, el, el cambiar de deporte y regresar al básquet pero también el cambiar de equipo, porque los toros de los primeros tres títulos eran muy diferentes a los toros de los eh, últimos tres, eh, sí, sí, se mantenían eh, muy pocos nombres, pero en general era, era un equipo diferente, entonces eso creo que también eh, hay que enaltecer a, a, a Jordan, no además de, de volverse físicamente a, a colocar en el top para poder competir en la, en la NBA y no solamente competir, volver a, a, a sobresalir. Eh, el, el también eh, hay que reconocerle que, que sí era la misma franquicia, pero eran eh, muy distintos los, 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 los rostros eh, en, en general.
2: Sin duda alguna. Y yo te quiero preguntar, Enrique, porque decías que te molestó mucho la risa burlona de, de Jordan. Él mismo decía que lo iban a, a odiar un poco por ver cómo era dentro de los entrenamientos, que obviamente tiraba mucha basura, los trataba muy mal ahí con Burrell. Obviamente había un bullying que le hacía también con Steve Kerr, que Steve Kerr le respondió y obviamente le llamó para disculparse. ¿Te parece que Jordan, esa actitud de, de líder fue muy muy de tirano de él? B vaya, es una palabra muy fuerte, pero ¿era un tirano Michael Jordan con eh, sus compañeros de equipo?
0: Por supuesto que sí. <risa> eh, y bueno, era, era un ganador, sí, era el líder del equipo también y era su forma de ser. Eh, ahora, eh... Un Mike Jordan, ahora, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales y todo esto, ¿habría podido sobrevivir ese tipo de situaciones? Vamos, en aquella época, y ahora pues estoy escuchando muchas voces también que estuvieron presentes, se le taparon muchas cosas a Michael Jordan, eh, la prensa estaba completamente de su lado, eh, los eh, jugadores decían... Eh, eh, con con gente que tenía confianza oye te voy a contar esto pero pero hasta con mucho miedo y por favor no no se lo vayas a decir absolutamente a nadie lo del asunto de Kerr cuando le dejó un ojo morado y donde estaban pues viendo si es que le iban a poner maquillaje cómo le hacían para que eh, pues se disimulara la situación que había ocurrido eh, o sea no sé yo yo creo que si sí era un, un líder que que cruzaba muchas de, de las líneas esta situación de Gary Payton, ¿no? cuando eh, pues eh, lo, lo, lo graban y entonces eh, le ponen a Jordan esa grabación una tablet y lo está viendo y, y se estaba riendo, pues en realidad creo que ahí se vio muy mal. Michael Jordan, eso no tiene nada que ver con su liderazgo y con el hecho de que maltratara a sus compañeros. Y bueno, también platicó un poco, eh, creo que no, no, no lo hice hace un momento, sobre su paso por el béisbol en donde pues sí llamó poderosamente la atención en un principio con la racha de trece partidos seguidos conectando por lo menos un hit, luego viene un slump y luego ya va hacia arriba, y, y son interesantes aparecen las palabras de Taite Francona, que era su manager con el equipo de los varones de Birmingham, Francona que luego pues ganara notoriedad, obteniendo títulos con media Roja de Boston, inclusive en 2004 acabando con la maldición del bambino, y que decía, si es que hubiera tenido 1.500 turnos más hubiera llegado a grandes ligas, desde luego cuando llega Ahí, eh, con el equipo de los Barones ya tenía 31 años de edad, pero 1.500 turnos son tres años. Eh, y su panorama lucía aparentemente bien, iba a ir con el equipo de Arizona, bueno, más bien a la Liga de Arizona de invierno. Y, por cierto, una historia que no muchos conocen, pero los Águila de Mexicali y de la Liga del Pacífico estuvieron muy, muy cerca de traer a Michael Jordan a México, de hecho, Raúl Cano, que trabajaba con el equipo de Los Águilas, fue a platicar con él, se pusieron de acuerdo, hablaron de que Max Jordan lo único que pedía era que eh, eh, vivir en un eh, campo de golf, eh, el salario se le iba a pagar el equipo de los Bellas eh, Blancas de Chicago, eh, que después de la conclusión de cada una de las series podía ir a Estados Unidos y solamente jugaría en Mexicali. Nunca jugué ya como visitante. Y cinco días antes de venir a México, pues eh, todo esto se truncó y la razón expuso Jordan era que pues, eh, tenía problemas eh, su familia, que se iba a divorciar y que su hija le pidió que no se fuera por las eh, fechas de fin de año. Pero bueno, pues es una historia que me parece interesante, eh, que no se va a contar seguramente en este, en este programa de The Last Dance, pero creo que también tiene una, una relevancia porque se trata de México.
2: No, hubiera sido espectacular, Enrique. a Michael Jordan? En ese equipo, algo como fue lo de Dennis Rodman, eh, simplemente su paso fugaz ahí con fuerza regia. Los aficionados mexicanos hubieran estado perdiendo, obviamente todo para ir a ver a, a Michael Jordan y rápidamente ya para cerrar Enrique mucho se dice de que después de esa huelga del 95 es cuando ya Michael Jordan decide no jugar en, no. Eh, en las grandes ligas ¿Te parece que si no hubiera habido esta huelga, Jordan se hubiera quedado? ¿Ya tenía definido su regreso sí o sí al básquetbol?
0: Pues eh, no sé puede ser eh, aquel 94 cuando se presenta la huelga que acaba con aquella temporada que no hay serie mundial y que luego eh, pues se prolonga todavía eh, unos meses más. Eh, y, y bueno, pues esa fue la coyuntura que aprovecha eh, justamente Michael Jordan, eh, porque también el béisbol de las mayores, así como lo hizo la NFL en su momento, estaba pensando regresar con jugadores eh, de reemplazo, también conocidos como esquioles. Michael Jordan no estuvo de acuerdo, y ahí es donde va a entrenar con los toros y viene el regreso. Ahí sí, no pues no 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 lo sabemos, pero y eh, quizás si sí hubiera seguido su camino en el béisbol, aunque para llegar a las mayores insisto, hubiera sido un novato bastante veterano.
2: <risa> Perfecto Enrique, pues solamente nos quedan estos capítulos 9 y 10 de The Last Dance ya estaremos hablando de ello en el siguiente capítulo, agradecerles a, a ambos, eh, Furby, muchas gracias por estar en este octavo episodio del podcast de, de Zona de Tres dinos cómo te encontramos en tus, en tus redes para estar al pendiente de todo del mundo del deporte
1: y como dice Furby, tanto en Twitter como en Instagram, ahí estamos pendientes de todo.
2: Enrique, muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Muchas gracias a ti, en arroba Enrique Burak, ahí estamos. Perfecto, arroba Tate Gómez Luna en Twitter. Muchas gracias por estar con nosotros en el octavo episodio del podcast de Zona de Tres. Enrique Burak, Luis Alberto Martínez, el Furby, Manuel Gómez Luna con ustedes. La próxima semana nos escuchamos con el cierre de The Last Dance. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.